0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。二十八岁出版《成品副作用》，他写文案，写人生创意课，写爱情的觉醒，写旅行，也写身心灵的整合。他是李新平。欢迎来到安米书店。大家好，我是李新平。新平如何开启多元的写作之路，跟自己人生的历程的变化有关吗
1: ？有的，你在不同年龄写的东西都会不同，包括思考的东西都不同。比方说你在年轻的时候可能关注的是爱情，然后等到中年的时候你关注的是人生，到晚年的时候你可能关注的是生命跟生死。所以每个年龄阶段你关注的不同，而你想要书写的题材都会不
0: 同。那你在写人类的木马城市哦，比喻人生深陷困境跟轮回重复的模式，就像电脑中中,中了木马的病毒，一旦植入了某一种讯息之后的人生发展，都会在这个频率里面去做出反应，重复无止境的鬼打墙，重复被伤害的情节。那这个木马城市的想法，你是怎么来的？
1: 我发现每个人的问题，当然包括自己的问题，常会在同样的情绪下或同样的一个模组里面反复的在发生，有点像是《偷天情缘》也有翻译成二月二号土拨鼠日那部电影的感觉。所以，当我们一直在重复这个模组的时候，我们终一定会累了，觉得哎，为什么一直在重复？即便里面的人、呃或事情或东西或环境场景不一样，但是故事的情节是一样的。所以我们就来想说，那到底如果外在的东西在变，但是故事情节不变的话，那就是一定我们自己出了问题。所以从我们里面去检查，我们到底是哪里卡关，有点像是我们电脑如果中了毒的话，它再怎么运作都会是占了很多这个木马城市，就会占了这个电脑的空间跟时间。那同样的，我们只要把自己最内在的核心的木马移除的话，那么后面就会非常简单，因为我们不再用旧的模组再去反映新的未来。那我们会省掉很多时间，也会多了非常多
0: 可能跟自由。可是我们找到了这个木马之后，我们自己知道它问题在哪里。可是要去把它抓出来之后，然后再去改变它，把它丢丢移除这件事情，我觉得是有点困难的
1: 。嗯，有几个方法，第一个就是说你把你的模组、嗯、呃反向，因为一定是这个方向错了，那它的另外一项是对的。比方说，你常常都是用害怕去面对人际关系，那么你就让用勇敢试试看，用勇敢或者是敞开去面对人际关系，有的时候就刚好逆转。我想有一部电影叫《Yes Man》，就是有一个人他天打都说不拒绝，可是当他有一天被逼着一定要说 Yes 的时候，他人生是完全转向的。所以很简单，其实木马就有点像是你走到右边会撞墙，那你就走左边就
0: 好。嗯、其实它
1: 是非常简单的事情，因为频率就两种嘛，爱跟恐惧。
0: 是我曾经也给李新平来做过抓木马的一个游戏，然后他很精准的，他找到了我现阶段的问题，然后去回溯到之前这个问题的根源。那其实我没知道说，哦 ，OK， 我的问题根源可能是来自于我跟我父亲的关系。那我们知道了这个是一个问题，可是我们不知道如何每次发生的时候，我们又会重复的，同样这个问题又在出现。那比如说抓木马，它究竟要怎么样才能够彻底的清除？
1: 呃，简单讲，如果说你发现你现在的反应模式是跟你原生家庭种下的印记有关，嗯、那只要你觉察，然后再问自己说，我还要这样继续下去吗？或者我还要再重复我父母亲的模式吗？当你在问自己的时候，你已经有重新选择的可能性。所以，我们称为叫做抛弃继承原生家庭的负向印记。这是我在即将要写的下一本书
0: 。哇，那可这个功课对我来讲其实不是那么容易。其实觉察就已经成功一半，因为我们知道问题在哪里，对，可是我们不知道说 ，OK， 他。这个情绪还是会再来，对。那我们我们知道这个情绪要来的时候，它又跟你原来的这个问题，它又产生了一个很很拉扯。你就觉得，哎，我明知道它问题，可是为什么我又看着它发生？那这个要怎么办
1: ？有个办法就是说你，你比方说跟这个人，嗯、你又发现，哎，怎么又是遇到一个会背叛你的人，或者是给你不安全感的人的时候，嗯、你就问自己说，我要这样继续下去多久？然后你你先决定，我不要再用这样的，就是我不要一个。恐惧或者是背叛的未来的关系的时候，这是你的第一个先决定。第二部分呢，你先从对方的角度来看自己，嗯，就是为什么自己有什么事情会让对方开始变成老是用这个方式来跟我们对应？比方说，呃，你可能过去原生家庭父母时常指责你的人。然后呢，殊不知你自己久了可能会变成也是对别人很严格的人，或者批判别人的人。嗯、然后呢，让那个人自然久了久了，他就会离开，或者说他就会疏远你。他就觉得这个人怎么怎么可以这样子不负责任什么什么。它是一种对应戏，所以你只要让下一部戏跳到对方的角度，重新听一下你所说的东西的时候，你马上就知道哦，原来问题在这里。然后你就可以自己做调整。
0: 要不然所，所以我们自己有可能重新去改写那个剧本嗎、嗯。是的
1: ，是的，你其实只要换角度，你一定就可以改写。嗯、我们常常有时候是这样，你在看连续剧的时候，你如果一直站在某一个主角在看故事，你会觉得对方怎么这样。嗯、但如果有一天你在对方的角度来看的时候，你就说，呃、啊，他，你就会知道为什么他是这样。
0: 所以这个优点就是换位思考。是的，就是有些时候我们觉得，哎、欸，对方为什么这样对待你的时候，你先站在他的立场跟心态去思考
1: 。是，而且你大概要知道，说他一定也有相同的经验。嗯、比方说，霸凌者他可能一定有被霸凌的经验，嗯、很多电视剧都有演到嘛。不像那个《学习弗斯神话》有演到，就是霸凌对方的人，他一定小，可能很多部分是原生家庭有家暴的问题。嗯，那他才会学习。暴力从他小时候就开始，所以他就觉得对人就是只有用暴力跟非暴力这种两种方式。所以当他愤怒无法解决的时候，他就用暴力的方式。所以，但你从对方角度想的时候，你就会知道，哎、欸，他是也是一个受伤的孩子，所以他只是不知道怎么表达他的受伤，所以用愤怒的形式。那你就从他的立场看，怎么样能够化解他那个愤怒的部
0: 分。嗯那比如说，我们自己常常会有最讨厌的那所谓的地雷。好了，比如说我的地雷就是我很讨厌别人说谎。嗯，但别人说谎的时候，他就会踩到我的地雷。嗯，那我要怎么去理解他说谎是为了什么
1: ？因为他害怕
0: 啊，哦、因为他害怕。对
1: 他害怕没有你这个朋友，他害怕失去什么？嗯、所以你理解，你能够洞穿他的谎言背后他的害怕失去什么的时候，你其实很容易就穿越这件事情
0: 。所以你就真正去理解，而不会去。把它当成是一个地雷，让自己觉得不舒服。
1: 对，因为你觉得你可能对于谎言这件事情，嗯、你会觉得说是对你不诚实，然后欺骗你。<對>可是如果你把这个谎言去渗透到它里面，<對>真正他说谎的动机的时候，你会发现他也有那种他不敢说实话的那个脆弱
0: 。是，对，所以就是也是我们常常讲要同理心这件事。是的。对，那你有一本书叫《爱情觉醒地图》，嗯，那那本书在想说，我们自己在爱情的这个观念有一些错误的信念，那这些错误的信念引呃引起我们现在，我可能我们现在在情感上面一直在重复同样的问题的发生。那我觉得我身边周遭很多的人都有一样的问题，尤其在感情，包括我自己，嗯，包括我有朋友，他明明遇到了一个很不好的人，那这个不好的人可能会对他有一些暴力倾向，可是很奇妙的。她每一任男朋友都有暴力倾向，<对>那这个是为什么
1: ？因为我依照我做过这么多个案的经验，就是如果你一直都遇到有暴力倾向的对象，那通常你内在一定有一个自己不认可自己，会觉得自己很糟的那一面。我们包括很多电影在演这个部分，你一定觉得自己有一有一部分是他小时候有曾经被责难、或责骂、或提罚、或被殴打，或者是那种语言暴力的经验，嗯、所以他很小就被植入说我很糟，我是呃。自己是不被好好被对待的，这个印记是放在他脑袋里面的，但是他可能放得很深，潜意识或无意识，他自己不自觉，而他开始用这个潜意识、无意识不停地创造别人在呃羞辱他或凌虐他的这个状态。其实这个是很明显，你会看到什么样的好人到他面前突然就变成坏人，或者突然突然变成一个暴力的人，但是因为他他那那个投影型模投影模组有一个，我就是这么就是自己就不够好，我也不喜欢自己的那个气场是被发发射出来的。这个是，呃，你会看到有有些电影好玩，就说、是、女的就会说你打我，你打我啊，然后那男就是,是的被打了，对，那男就是不得不被他激怒到要打他，嗯、所以这个是这个是比较显象的一个例子。但是你可以看到，他其实<是>你如果去仔细检查一下，这个对应就是所谓的被害者，他应该多多少少有一个不认可自己的部分，否则他应该不会再吸引这样的人
0: 。嗯嗯，嗯那我有很多朋友都有相同一个问题，就是他们当他们在谈恋爱的时候，他们另外一半。会想要去 check 他的手机、他的 mail， 偷看，嗯、那你怎么看这件事？他们他們常会理解说，哦，这个可能是因为他爱我
1: ，不是因为呃，对方有害怕失去，还有没有安全感的部分，嗯嗯、但这个不安全感的对象。他要么就是他也有很多不安全感的部分，嗯，他可能就是觉得自己应该有秘密，然后觉得自己一方面一定是跟这个人相处的没有那么密切，嗯，他一定一定有点有部分想要疏离，然后以至于对方感觉到那不安全感，他就一直想要控制，想要抓住他，所以他这是一个对应模组。所以如果简单讲说两个人其中有一个人是全然的放心安心，他其实也不在乎手机被他看，也没有什么关系的。嗯、那这另外一方面可能他就获得了相应的安全感。但并不是说今天就让你的手机看你没有任何隐私，而说你自己的那个信任感这件事情是你的自己的课题。嗯、就说你如果原生从原生家庭带来有一些那种呃，简单讲，如果会遇到这种问题，应该是原生家庭有那种信任不信应该有不信任、不安全感的课题，一定是有的，以至于带到你这一代你自己的关系里面出现同样的问题。其是这个
0: 其实蛮普遍的,、欸、的，就是很多人在关系里面一开始就会产生这个问题是的
1: ，因为大部分的父母很多都是这个问题啊
0: 。哦，所以是从父母那边开始产生不信任感。是的，就是有的时候父的不信任
1: ，应该说父母之间的关系应该不至于太好。
0: 哦， oh, 所以会产生不信任，是的。那像这样的关系，我们要怎么样去化解？我们怎么去告诉他说：“哎、欸，你不要，你去跟你男朋友讲说，你不要再偷看我了，还是就当做不知道，就让他看
1: ？”有两个方法，第一个就是说，你要先也要研究对方的父母的关系，嗯，他应该也有那种不安全感，以至于他想要去检查手机。简单讲，如果呃，这这种他一直会想检查你的行程，有可能他原生父母。的感情没有呢，非常非常好，嗯、所以他也习惯了用这种方式，因为他已经有一个父母会父亲或母亲会互相背叛的这个印记，或者是彼此感情不好，可能有一方有,有第三者，<是 S 1> 所以他就已经进入了一个模式，是说一定要去检查对方，因为对方很可能会出轨，<對 S 1> 所以这是一个模式的一个继承。所以当你去了解他的原生家庭的时候，你就会在他不安全感的时候就表达你的信任、那个安心，或者是表达你的。爱跟信任說，说其实你不用再复制你的父母，就是没有安全感的关系，或者是一个背叛的这种感情模式，你在这边是不一定要继承的。然后你说，只要你能够带着他穿越这个模组，带带着他改变这个模组
0: ，其实你们是可以共同成长的。可是我们有可能去跟他把这个事情给摊开来讲，当然跟着他一起去去处理这件事情吗？当然。因为我知道有很多人，就是当你把话讲清楚了之后，那个关系可能就再再见了
1: 。没有，你就是凭着、嗯、你真的是带着爱跟，呃，全然的真心，嗯
0: ，那个东西是不
1: 会是不会让人家误解的
0: 。对对。对不过新品我觉得很有意思，就是说你你是一个文案女王，在写成品副作用的时候，怎么会去转到在样灵性生活的探讨？比如说人的灵性跟宇宙的能量
1: 。嗯、因为在人生中就发现。广告是不能解决人生的问题，有<笑>很多问题是广告无法解决，甚至有时候广告会创造很多问题。嗯，所以我们就会，我就会去想说，那我要去，我其实就是把自己当成研究对象，嗯，去关去解决自己的问题，然后去解决自己的疑惑，去研究关于解决问题的所有的方法，无论用任何任何方法，无论用量子物理学，或者用灵修的方式。对，
0: 你刚刚讲到那个能量能量物理学哦、喔，你有一本书叫《量子天命》。对。量子天命一条胜过斜杠一堆，从更高的维度的宇宙观来认识自己的天命，活出更耀眼的自己，这是一个什么样的概念
1: ？因为我看到很多人在斜杠，就是学这个学那个学这个，嗯、然后搞到后来自己精疲力竭，然后精疲力尽就算了，就是他也不知道自己要干嘛。对，那。这就是说，有点像是你一直买家具，可是你没买房子，嗯、你就一堆家具堆在那边，你也不知道干嘛。嗯、所以其实应该要先找到你核心要做的事情，跟你对这件事情是有热忱的。那么这件事情它自然就会带着你学习，嗯、而不是说带着我不知道我要做什么，就反正东学西学，好像我就会比较厉害，好像就可以掩盖我自己不够好的那个状态。特别有很多人会去考很多各种的学历，对，他要掩盖自己觉得不够好的,很多的证照，对，很多证照，可是实际上内在还是空的嘛。
0: 对，可是要怎么样去让他自己知道我该走的是哪一条路
1: ？他可能要先把别人的眼光移走，嗯、因为太多人他在东学西学，其实夹夹杂着社会的眼光、父母的眼光，或者是比较自己的兄弟姐妹，或者是谁家的小孩。那这些比较的眼光进来之后呢，这些声音干扰就会让你。你的天命是不无法聚焦的，就相当于在煮一锅水，但是你的热能全部分散在,在五个锅子或六个锅子的时候，你其实根本没有办法聚焦在这个天命。所以为什么在书的 slogan 上讲说，就是、天命一条胜过斜杠一对？因为你只要好好把你的主要天命做完，其实就已经非常足够。而这个天命，它会自动学习、反思、创造，它是同步进行的
0: 。对，嗯。但是我覺得这个是大部分人的问题啦，就是其实他很迷茫，他其实不知道自己的天命是什么。然后他可能他什么都去试，那他最后呢，就像你刚刚讲，他可能一事无成，嗯，他走了很多冤枉的路。那我们要如何去很客观的去让他去建议他，他可以在一开始就走对路
1: 。嗯，这个有两个概念，第一个就是说，他如果有一个茫然的模组的话，嗯、应该小时候父亲或母亲或者是他的呃养育者，嗯，一定有一位是非常控制的人。他就会告诉他你现在该做什么，该做什么，以至于他没有办法练习自己独立判断跟独立呃做决定的这个能力。嗯，所以我现在就讲方法就是說，就说如果是这样的话，那你就现在开始记得把这个声音移走，每次都是自己做决定，自己说了算，不需要去告诉任何人。很多人到已经到五六十岁，很多决定还去问爸爸妈妈，这个就就是这个先移除。第二个就是说，呃，当你已经确定自己是可以自己负责的时候。自己做的每件事情是可以全权负责，可以从头到尾做完，不至于会中断。因为常常这种所谓的茫然模组，因为父母经常会控制他，所以他自己可能在做某件事情喜欢的时候，中途被打断，就被逼着做父母要做的那些事情，所以他的事情就会说他喜欢的事情，通通都半途而废，然后他又要去做很多好像理当应该做的事情，所以就东做做西做做，每个事情都做一半。那这个就是我们要把能量拿回来，就是说第一个先把别人的生意拿走，父母的期望拿走，自己先问自己，这一生只剩下不到几十年的时间，你到底要做什么才会让自己开心？先把这个东西聚焦回来之后，那么就专心把这件事情做完，而且要做到底。做完以后再去再去想下一步，这叫做能量拿回的一个方法
0: 。能量拿回
1: ，就拿回所聚回所有的能量，然后等于说把自己散在外面的拼图全部拿回来。但是最重要就是。真的是把所有人的声音都拿走
0: ，是因为有更多的人，他其实是他们常会觉得是身不由己，他被陷在那个朝九晚五的一个框架里面，他也不敢跳出这个框架。嗯、那你觉得每一个人是真的天生下来都有他自己的能量、能力，是老天所赋予他的这个样使命吗
1: ？是的，就是看你信不信。有很多人其实很有才华，可他不相信自己，自己会把自己的作品会毁掉的人。有很多很多艺术家就画在半觉得啊、嗯哦、我自己很糟，就画就毁掉。是，所以其实真正，呃，能够完成自己的就是信任自己的那个人
0: 。所以要先学会信任自己
1: 。对，你要把不信任的那个理由拿掉，或者不信任的声音拿掉，嗯、这个是很重要的。对啊，
0: 这个就回到刚才我们最早讲的木马，它也是一种木马，對,对不对？是的。那新平呢，还有一本书叫做《人生大艺考》，嗯、这人生大艺考》。对《人类大艺考》这個、本书也很有意思哦，他就是说我们现在还面临在这个疫情之下嘛。那疫情呢，其实改变了我们的生活的状态。那在这个改变下呢，有很多人其实会发生很多的问题，那他没有办法去应变。那在这本书里面呢，新平呢，反而提出一种概念，就是说在变局风险的概念下，国家跟个人如何去应变，包括我们自己的心理状态，我们怎么去调整。
1: 嗯，我觉得这两年大家考题都很多，应该没有人脱离这个考题，因为它它是联动的。对。然后这个联动呢，它会勾出你最大的恐惧。比方说，有人是怕失去工作，有人怕失去亲人，嗯，也怕是有人是怕自己死掉。光打不打疫苗，或者是什么，究竟有生死的恐惧了？<笑>我到底要打不打？打了会怎么样？不打会怎么样？所以这些东西呢，其实简单讲，如果你把疫情这个这个标签拿掉，其实都通都是生都是生命的问题。全部都跟生、生、生命的课题有关，比方说跟生存的、自信的、生死的恐惧，都是这些。你如果把这个事情放到可能明朝、清朝，嗯、也不过就在讲这些问题，生存的问题，对，生死的问题，只是场景换了，嗯、然后有一个主题在那儿
0: 。嗯。那我们要我们要怎么样一个比较正确的心态去看？比如说我们现在其实看到了啊，疫情一直在发展，那我们也不知道说它最后变成什么，我们会有一种彷徨或者无助。嗯，那这样的心情我们要怎么去调试
1: ？嗯、呃，我们其实要知道，我们就生生命这件事情是变动跟无常的。嗯，这个是我们本来无论是在哪个时代都要学的事情。还有生，嗯、既然会有死亡，那么生就是变动的。嗯，并不知道死亡是什么时候发生，什么形式，什么时候形式离开。所以，我觉得没有所谓说，就是说正确的面对疫情的方式，而是有一个，嗯、呃。随顺，然后能够理解这个事情的最高意义是什么？就我这边书上提到最地球的意图，就是疫情的意。其实如果地球这种，我你会觉得这两年简直是超现实，魔幻超现实。<對 S 1> 就是突然一瞬间，全部人都必须戴口罩；<對 S 1> 一瞬间，飞机都不能飞；一切瞬间都不能旅行，不能动。那就是你去看这个最高意义，就是大家都得待在原地，然后不能够大量的旅行。嗯移动的时候，那么地球变成什么状态？因为我们可以都知道，说现在目前地球在这两年，就是呃，因为疫情稍微停止了活高度的活动之后，它的气候环境还有生态已经变得比较好了。然后第二个呢，就是呃，人们开始去关注健康这件事情，免疫系统的问题，因为在过去根本没有人在管这些事情，大部分都在管经济、股票，然后石油、能源，呃<是>，就怎么样能快速赚钱。所以它是一个非常大型的一个觉醒，或者是一个大型的考试，让人们回到生命的主轴。要告诉你，你真的看到，可这两年死的人很多，就是很多疫情因疫情或者非疫情的关系死亡很多。但是它只是在提醒我们，我们人都会死亡。但是你有没有办法，在这个有限的时间之内，好好活出你真正生命要活的那个状态？我觉得其实这些，如果你可以把这个过程想成是一个生命的珍贵礼物的话，那你就会从得到很多东西，得到很多的领悟。嗯
0: 、所以你的念头其实是最重要的。是的，就是说别人看他可能是个危机，可对我们来讲反是一个反省的很好的机会。是的，那也是现在修复地球环境一个最好的机会。对
1: ，它让我们更知道说、嗯、人跟地球一定是只能共存，不可能是剥夺或者掠夺这个星
0: 球的一些资源對。对，对，李新平从。创意学，然后再讲灵性，然后再讲到更宽阔的现在的呃人类的疫情，好，人类大疫考，各个方方面面呢，其实呢都跟我们的人生有很大的关系，从内在到外在。对，那你的下一步会是什么
1: ？不知道
0: ，<笑>因为我也是。<笑>
1: 愿意就我其实前昨天天昨天还前天写了一段，我说如果不焦虑未来，然后也不你有然后有点赞嘛，就是我们不花时间焦虑未来，也不花时间悔恨过去的话，那我们今天的时间就會特别多。对对，那今天的时间跟现在就是我们可以创造我们当下可以做的所有喜欢的事情，或者是真正觉得有意义的事情
0: 。不焦虑未来
1: ，对，然后不悔恨过去，不悔
0: 恨过去，对。谢谢李新平，谢
1: 谢。